0: 大家好，今天是二零二三年十月二十七日，我来一时兴起录一期播客啊。现在呢是下午十四点四十三分，为什么说是一时兴起呢？因为今天下午嘛，我和我朋友就来大草地上，哎，一个打算学习一下，一个打算办公一下。然后呢，刚刚吃了一个巧克力味的芝士蛋糕，我的天哪！我觉得我对于甜品其实并没有特别的热爱，但是我对于那种带着一点苦味儿的甜品是非常非常非常喜欢的。比如就像说带有巧克力味儿的什么小蛋糕啦，带有抹茶味儿的什么小甜点啦，什么慕斯啦之类的，我就特别喜欢，因为甜点我会觉得它有点纯腻。当我听到了草莓蛋糕，当我听到了什么芒果蛋糕，哎呀，我就是觉得好腻，好难受啊！救命，我不行！但是如果这种小甜品里面呢，它是带有一点苦味儿的，那对我而言就是绝妙的一个组合。所以，我和我的朋友刚刚吃了一个小蛋糕嘛。然后他现在是在听和命理学相关的一些分享，然后我本来是打算要去做我那个关于情绪释放的一个分享的，这个可以等会儿再讲，但是我就是觉得我吃完之后太开心了，然后刚刚又在那个树边拍了一些照片。啊、哦，我真的就是当我看到这棵树，当我看到这整个大草坪，然后我看到在这里生活的人们是如此之惬意，我就真的会觉得活着每一天每分每秒，我都非常感恩戴德。我真的觉得大自然太有魅力了。我现在坐在这个草地上，我就会浑身感到身心愉悦。然后我现在是面对着一个小河流嘛。然后我的四周全都是树，我就是被所有的树给包裹着，我都觉得我快要在这里面融化掉了。所以我就觉得在这样一种氛围之下，这不说话都对不起我自己、啊，好吧？我为什么每次在录播课之前，我都会分享周围的一个环境呢？因为我觉得每一个环境、每一个空间，它都会对我有一定的影响。它都是某样一种能量场吧。当你在一个氛围很好的空间之下，你其实是能感觉到的。你的一些表达，它是会非常顺畅的，就是顺畅到不像是你说出来的。在这个里面，它是有一种浑然天成的魔法在的啊！我就是说，这个表达它可能不是我自己，它可能是某种借助我这个管道输出来的一种东西。所以我在每次说播客之前。我会大体的去描述一下我的环境，当这样的描述能够被听到，大家能够共振到同样的一个空间，这应该是一件非常非常有意思的事情。<笑>嗯，做我觉得非常有意思啊。我先来讲一个近期让我觉得真的是有一点小小的。顿悟到空性，它究竟是什么的一件事情吧？因为我在上一期播客里面分享了嘛，我近期一直是在做情绪释放、情绪觉察，每天晚上基本都会做三十分钟左右的一个冥想，然后在整个冥想的过程中，我会仔细的去觉照今天所有发生的事情，在当中我起的念头、我起的一些情绪、我起的一些分别心等等等等之类的。然后呢？事情它有一个转折点，这个转折点就是那天晚上的时候，我和我的朋友，还有小院儿的一些朋友，就一起去吃了烧烤。在饭局上嘛，大家就会很好奇，说：“哎，究竟什么是 life coach 啊？什么是人生教练啊？这个究竟在教练什么东西？是一种类似于导师啊之类的吗？”其实这样的问题已经有很多人问过我了，很多时候。我会很难用一句话或者两句话跟大家表述清楚，说我究竟现在在做什么事情，究竟为什么要以教练的提问方式去挖掘人内心最本质、最具足的那个部分，就是这样一个过程，它其实是有一些困难的，因为本来人生教练这个市场，它就是目前还是需要一个被教育的市场嘛。他们问出来的时候，我的朋友就在去解释这件事情。就说了很多，但是他的表述其实是很清楚的。可是对于饭桌上的朋友来说，他们没有很该到说这个究竟是什么意思哦。所以有些人他可能就会表达说：“哦，是心理咨询师。”哇，有一只小狗从我旁边经过哈哈，吓到我了。他们可能会说：“哦，那就是心理咨询师了’，或者会说：“哦，就像是人生导师之类的那种东西。”所以你就会发现。没有办法一一句话两句话表达清楚，我就对那个提出疑问的男生，我就说行，那我可以现场给你做一下教练。他表述了他近期的一些困惑嘛，他非常想要去赚钱，觉得赚完钱之后就能躺平。然后，每当我在仔细聆听那个男生想要去表达什么的时候，就会被中断掉，因为有很多人，他们可能会有不同的意见啊，他们就会讲说，那你将来怎么样？我觉得你不应该这样。所有的表达，所有的建议都开始涌向他，而且在这整个过程中，没有人真正的再去倾听那个男生他在讲什么东西。其实，大家如果有觉察的话，可以去觉察身边的一些圈子啊，或者说你自己所在的一些圈子，你会发现，这个世界上善于表达的人太多了，没有人真正的愿意静下心来去倾听他人究竟在讲什么。真的是这样，我在很多环境下，我能够看到所有人都非常的急于想要去表达自己的见解，表达自己的建议，表达自己的观点。但是很少有人愿意真正的坐下来就倾听说，你究竟现在面临什么困境，你究竟现在感觉到了什么阻碍？对，所以我在做教练之后，或者说我在做教练之前，我就很深刻的意识到，倾听真的是需要你放下很多你自我的部分，真正的能够去聆听到他人的需求是什么的。我为什么说要放下自我的部分？因为每当他人在对你表达的时候，你总会有一种说：“哦，这个我知道。”或者说：“哦，你这个困难是怎么怎么样的？我以前有这样的经历，或者说体验，我可以分享给你。不管说你的发心是出于我想要去表现我的自我，还是我想要去，我乐于助人，我想要分享给你。但是很多时候，你当下的这个建议。或者说你当下的表达其实没有办法真正的去帮助到对方，因为如果当你只听到对方的只言片语，而就仅仅针对他的只言片语进行你自我的反馈的话，其实你倾听到的信息是很少的。嗯，对。然后到了后来，桌子上的教练就做不下去了。后来我就跟他讲说，我可以向你解释教练是个什么样的东西了。饭局结束，私下我跟你说嘛。然后到了私底下了之后，我就通过他当下的那场体验，去跟他分享了教练究竟是什么，是如何通过倾听，如何通过发问，如何通过不断的觉察到你当下的一些感受和你的一些信念来询问你。然后那个当下，他好像明白了。好的，这些东西其实都不是关键。然后在回家的时候，因为我朋友是看到了我所做的这一切嘛，然后在回家的路上，我俩骑着小电驴，然后他就突然间夸我。我的朋友很善于赋能给我，他在日常。就是经常夸我，夸我长得好看，夸我会拍照，夸我喜欢狗狗，然后夸我很有耐心，等等等等之类的。我非常感恩于我有这样一个随时随地都能够看见我，并且随时随刻都在给我赋能的朋友。好，然后那个时候他就夸我，他说：“我觉得你今天晚上这个做法特别的有智慧，能够让他明白究竟什么是真正的教练。”什么是真正在关注人的层面？我听完这句话之后，我心里还美滋滋的，知道吧？嗯，这就是白天发生的事情了。好，后面我讲的才是重头戏啊！后面是重头戏，朋友们。就我在晚上回家的时候，我照例就开始去做释放的部分。如果听过我上期分享的朋友，也应该知道，我现在所释放的，其实就是那个所有的念头，所有起心动念的那个原因。那个因，那个一念之间的那个最初始的一念啊，就射出去的那个念，我再去觉察我的每一个这个部分。那天晚上，我就在冥想的过程中，我觉察到了，说，哦，原来我今天做了这么有智慧的一件事儿，知道吧？然后接下来呢，我就随着我的释放，我去把我做完这件事情的所有的骄傲，所有的，哎，我觉得我自己还不错，我还挺牛逼的，哎，我觉得我自己。哎，就是还挺优秀的呀，就等等之类的这些东西，开始慢慢的去做释放。随着我释放的深入，我渐渐把这些东西放下了。我觉得我所有的这些表现，我这些做的所谓打引号好的部分，好像也不是我在做。当我释放掉我所有的这些骄傲自满，在这个背后，我看到了真正的智慧在运作的那个部分。但是这个智慧，它其实并不是我。当我释放掉我表面的这些东西之后，我发现是我内在具有的某种神性，可能在此刻让我做出了这样的决定，有了这样的表现，创造了这样的体验。但是，这一切其实并不是我在做。就是我这个小我，可能当时还沉浸于说，哎呀，我是一个非常有智慧的个体，哎，我是一个非常有智慧的人。但是，其实事实的真相不是这样的。我为什么这次对这个体验这么深刻呢？因为我往常在释放的时候，我释放的都是我的那些不好的部分。比如说，我起心动念的那个念头，是我的一些评判心啊，是我的一些自私自利的想法呀，然后是我的一些来来去去看不顺眼的东西啊。然后，当我在做这些觉察的时候 ，OK， 我把他们放掉了。我知道他们不是我，我可以轻而易举的放下他们所对我造成的一些感受。好，那这是不好的部分。然后，当我那天再去释放掉，说，哎，我所谓我在这个世界上做的比较好的部分，我的这些地方，我由我做的好的部分所产生的所有骄傲、自满、自大，我将这些东西释放掉的时候，我发现这些也不是我，就是那一刻我所感受到的，其实是一种二元完全的消融，就是我既不是我平常感受到的这些不好的部分。不好的情绪、不好的信念、不好的念头，不是我；但是我也不是平常我感受到的所有好的、所有做的，在这个社会看来好像是比较优秀的部分。这些东西也不是我，就是我完全消融了二元的好或坏，我就是那个存在。当我真的能够完全的释放，进入到内在之后，我发现我回归到的是那个最本性的我。就是那个带有神性逼影状态的我，就是我只在存在，我只是存在着而已。所以，当我存在于那个神性的一的那个部分的时候，我是最具有智慧的，我是最具有创造力的。啊，我现在说这个的时候，我都会觉得，当我不断的去看见我的这些小我，看见我的这些小我的念头。并能够深刻的觉察到他们根本不是我的时候，我好像就站在了一个更高维的视角。这个视角是说，我随时随地都在这样一个丰盛的状态里，我随时随地可能都是这样一的一个部分。所以我在体验到了这一块之后，哇，我就会觉得，我就会觉得，为什么说要不断的让我去做释放？我为什么说让我去做释放，不是我主观能动的，就是，我就来到这儿，我就觉得这个释放我是要重新去抓起来的，重新再去做，再去做，是因为从前我对释放的了解只是由情绪开始入手，我会觉得说情绪这个东西，它是压制在我们潜意识之下，让我们。具有某些应激反应，从而形成固定的模式去对待我们的生活，的这样一个方式，它能够帮助我去破我的旧模式。但是我随着越来越往深入里面走，我随着觉察的不断深入，我发现我释放的更加细微、更加细致、更加敏锐了。这个更敏锐的部分就是，我可以去释放掉我所有的小我的那些部分。我的这些小我，它不是我；我的小我产生的所有感受也不是我。而当我去不断深入觉察这些部分，再去把它释放掉的时候，那我内在的那个神性，它自然会被我给捕捉到，自然会被我看到。那这不就是大家所谓的从你的起心动念去修？修的是什么？就是从你每一个日常事件当中，你的这些小我的面相去修。当你真正的能够看到这些部分，你渐渐的能够消融掉这些部分，那你所回归的那个地方，其实就是你的本质所在。然后最近，我觉得我非常深受新的指引，想要去做的一件事情，就是去分享我关于释放的一个体验，去分享我是如何通过释放，如何通过。深度的觉察，去看到我的模式，不断的破掉我的模式，由一个过去的受害者转成现在真正在去创造我的生活的这样一个过程，我就觉得这件事情急不可待。然后最近我就在整理这方面的一些东西嘛，然后我就想做一个这样的公开课的分享，我就想分享说，从最初我开始去做释放。我是如何入手的？我是如何以情绪为一个锚点，去深入的探究我自己的内在模式，去破我自己的这些东西，再到渐渐，我是怎样将这个释放运用在日常生活中，去不断的创造新的生活，去不断的由我自己的心入手，创造出来我以前可能根本都没有去想象到的生活。再到现在，我是怎样在日常行为当中的起心动念，去不断的释放掉我过去所抓取的那些部分，那些在我身上的包袱，他们渐渐渐渐就被我拿掉了。所以我最近就一直在做这样一件事情嘛。而且我永远相信，所谓的那个真正的道，绝对是简单，但是需要你日日去用心，去修行，去觉察。去看到你自己的，我为什么对释放这个东西，心里这么的有感应呢？因为我现在是觉得，所有社会上的一些东西也好，他们都在不断的教给你说，你需要怎样去获取、学习到一些东西，你需要怎么样不断的提升你自己的技能，好让你在这个社会上有一定的优势。嗯，你需要不断的怎么怎么样？这个东西，它是在不断的向你身上去叠加很多事情，但是释放它是真正的能够教给你怎样去释放掉那些不是你的部分。如果你真正的挖掘到、体验到你内心是有无穷无尽的宝藏的时候，你就明白你不需要附加那么多的东西。你不需要永无止境的去努力、去学习、去抓取某些部分，你所需要的只是去放下你想要去抓取的这些念头。你所需要去做的就是放下你头脑当中的这些念头，放下你想要去抓取的这些部分，去真正的让你自己那个内在具有无限创造力的你打开，真正的看见你的这一部分。其实这一部分它是。最最宝贵的，它是需要你不断的和你自己的心产生链接才可以得到的东西，所以我就会觉得，很多时候我们可能都被骗了，我们受困于一个话语体系下，这个话语体系告诉我们说，我们需要不断的去做些什么，我们需要不断的让自己动起来，让自己忙起来，去真正的往自己身上累加很多东西，但是。我真正体验到的不是这样的，我真正体验到的是，只要你不断的让你自己去放下很多东西，让你自己不断的去放下这个小我的部分，那么你自然能够回归你心的本质，你能够体验到很丰盛的东西。再聊聊我最近的生活哈，我觉得我最近的生活就是一整个悠闲住了，每天有很固定的一些事情要做。不紧不慢，认真的做好手头的事情的这样的一种状态，然后每件事情我都还挺享受的，没有强迫我自己做，但是也没有说什么焦虑啊之类的，就是所有事情它都跟随着它自然的发展在发展，就像我今天非常想录播客一样，所以就可以录一期播客。它也是一个我不断的在向我自己的新靠拢，在向我自己的新链接的一个过程吧。哦，再分享一下，最近我和我的朋友，我俩都是。很好玩，就是那天，我记得我在播客里分享过说，说给任何人去送祝福嘛，但是我没有跟我朋友去分享这件事情。然后他那天就突然间跟我说，他说：“哎，你知道吗？有一种人磁场特别强，当他坐到一个店里面的时候，过了几分钟，那个店里面就会变得人爆满，就好像一个财星一样。”然后他当时这样一说，我就说：“这个很简单呀，对吧？<笑>我熟呀，这个。”我就跟他说：“你每到一个店里面，你就祝福那个老板发大财。你真正的用心念去发出来那个频率，你就用你自己的那个念头去感受这个环境，感受这个磁场，然后渐渐你也会发现，你走到哪里，哪里人就会越来越多。这是一个方法，它只是一个。” Tips 而已 ，Tips 知道吧？大家如果想要去提高自己的能量也好呀，然后给自己积攒功德也好，那肯定是要去事实上修行的啊，就是任何事情去修行的。然后我俩后来就在玩一个游戏，昨天下午的时候，我俩是在草地上看了一会儿书，忙了一会儿之后就开始弹吉他了。然后后来就招引来了一个小哥，我们三个就一块儿弹吉他、唱歌啊之类的。结束了之后呢，我们会路过一个夜市。嗯，小型的那种夜市吧，就会有很多小摊儿、啊、呀，很多小吃啊之类的。我俩真的根本走不动道，根本走不动道，就根本回不了家了，已经就是每一个小摊儿都要驻足一下，看看究竟是不是要吃这个，要吃那个。然后我俩第一家去了一家叫做糯米糕，然后它有各种各样的口味，比如说什么菠萝呀、那什么竹叶呀等等之类的各种味道。然后我俩就买了两只，买了两只之后，我当时就在那儿发。心，我当时就在那儿发愿嘛，我说，嗯，肯定会爆火的，怎样祝福你之类的。然后我俩就在那个糯米糕的旁边站着吃，然后吃着吃着人就越来越多，越来越多，真的是爆满。<笑>然后我俩吃完了之后，我俩就走了，走了呢又被一家叫做贵阳糯米饭的地方拦住了。那个小哥跟他聊了聊，他说他以前也是在三亚去做酒店管理这方面的工作的，然后就觉得哎，上班可能没有意思了呀，现在就出来旅居，然后也是最近才开始做这个糯米饭的，然后我俩。两个人骑着一个小电驴嘛，就在车上，然后要了一份，要了一份之后，我就跟我的朋友说：“我说等这个小哥卖出去两份之后，我俩就走。”然后我俩就很搞笑，我俩就边吃那个糯米饭。因为我俩两个大码的人站到那儿就很显眼，而且吃的很香嘛，就有很多人会来看。然后来看的时候，我俩就强烈推荐，我说真好吃啊，真香啊，快来买啊！<笑>两个人就一直在他旁边吆喝。然后后来就刚刚好是等到两个人来买了之后，我俩就撤了，就感觉很有意思啊。就是感觉，其实生活有很多可玩的东西，但是这一切的乐趣来源，它肯定是来源于你的心，就是你要怎么去看待这一切呢？就像我突然间想起来，今天我妈她在给我录视频，她在录那个我们家有佛像的一个广场上，有一群鸽子每天早晨在那吃食儿嘛，然后嘞，她就边在那儿跟我拍视频，然后边跟我说。哇，我看着这些鸽子，我感觉它们好开心啊！<笑>然后我就回了他一句：“不，这其实是你自己内心非常开心，所以印证出来的所有东西都非常开心。这个就不用再说了，所有东西都从自己的心念下手，准没错，准没错，好吧？不要再执着于去改变这些外界的东西，你要改变的其实是当你戴上这个有色眼镜之后。”所看到的世界就没有办法如是了。其实世界它就是这样，我们怎么能如是的看到这个美丽的地方呢？那只有你把你看世界的这个眼睛擦亮，你不再带有很多滤镜，不再带有各色各样的眼镜再去看它的时候。那么它就会呈现出一副生机盎然的模样，就像我现在看到的这样。我在说话的时候啊，这个蝴蝶就一直在我眼前转，我都不知道是因为咱们就是说这个磁场太好了，就引的这个小蝴蝶呀，就一直在我的旁边转悠。哇<笑>、哦，真的是我近期一老有这样的体验，是当我可能看到了某些大自然的景色，我看到了日落，我看到了日出，我现在。就坐在这个草地上，我看着这一切，我就觉得我真的活着的每一秒，我都感恩戴德，太美好了，太美好了。前面的时候我还去苍山徒步，然后我觉得可能也是因为我现在了解了身心灵这方面的一些东西，还是我渐渐这样的磁场就会吸引来这样的人。我不懂啊，就当时我去苍山徒步的时候。因为去苍山徒步的话，他先行要坐缆车上去嘛，然后和我坐缆车的一个小姐姐，她是修行佛法的一个小姐姐，我前面是不知道的啊，开始聊天嘛，因为那个缆车三十多分钟，你知道吧？<笑>这下有天可聊了，你就可劲儿聊吧。然后我俩就开始聊天嘛，从最初他有讲到他的一些婚姻啊，然后他面临的一些困局啊，然后到了后来他究竟是怎样通过外界的这些困境，去照到自己的内心有多么的崩塌，有很多课题需要去克服，嗯，渐渐从这个方面活过来的一整个过程，然后就是在这个过程中。呃，我觉得聊天其实对于我来说，我不是一个会经常去说我自己的人，大部分时间我觉得我都是以一个倾听者的角色在出现，所以在整场聊天的过程中，保持开放的态度去倾听到别人，并且对一些你非常感兴趣、你很好奇的点发出提问，开放的提问。而不是带有建设性的提问，那很多人其实都是非常愿意自我表达的，并且，当你以一个非常开放的心态去倾听的时候，你能够得到当下你最需要的一些东西。这个东西其实也挺奇妙的。当你真正的学会倾听。你是能够倾听到一些给到你的指引的，但是这种倾听需要你放下，就像我刚刚在表述的那样，需要你去放下你的自我，需要你放下那些你想要去彰显、你想要去表达的部分，而能够真正的去倾听到他人。然后我觉得我在不断提问的过程中，就了解了他的一些事情嘛。那后面可能就给到了一些反馈啊之类的，我会觉得有一些赋能的部分吧。可能也是因为我现在学习了教练，我真的是会非常从对方的优势能够去看到对方的。然后他就突然间来了一句，他说：“那你对身心灵这方面是感兴趣的吗？”然后我就说：“啊，是，我是有一些了解的。”然后他就立马拿出来了他的微信，说：“来加个好友。”我俩肯定有很多共同话题可聊。然后我现在其实，在去想这件事情的时候，可能也并不是说我说了什么和这个方面相关的话，也并不是我究竟怎么怎么样进行了自我表达，而它就是一种磁场的互相吸引吧，然后就会吸引来这样的人。好，这是第一个，就是上山。然后上山之后呢，我们是有一个去寺庙。去做冥想的一个活动，是一个寺庙的大师去带着我们去讲一些关于禅修啊这方面的一些内容。然后结束了之后呢，我们就在寺庙吃了斋饭。后来呢，我们就上山去徒步嘛。然后在徒步的过程中，又遇到了一个小姐姐。呵呵这个小姐姐也是蛮神奇的，她跟我讲，其实年龄和我差不多嘛，九九年。她和我讲，她在毕业之后呢。因为他是做一些设计，设计类的工作嘛，然后他在毕业之后呢，其实空间也是比较自由的，因为他比较执迷于道教的一些奇奇怪怪的能力，然后他就去了一个道观去做义工。然后呢？他说他在那儿就看到了很多奇形怪状的人，很搞笑啊，很有意思。我这儿仅仅是分享他给我讲的故事，我并不是说所有的道观都是这个样子的。就是他跟我分享说，可能是因为那个道观的原因，他不是很正，他就换了很多批人。他们是怎么运作的呢？就是他们会以一个说，哦，我会看。易经，我会看八卦，然后我能预测到你的一些凶吉，然后帮你去避开一些东西啊，以这种方面为理由嘛。但是呢，他们是怎么修的？就是他们日常。是会专门去一些墓地、一些坟墓里面去招揽一些阴间的小鬼儿。<笑>这个话怎么说出来，好像就有点害怕。应该是属于他们的一种修行方式啊。这个我不多做评价，确实是有这样的一种修行方式的。然后一旦当你如果真正的能够让一些东西附在你的后面的话，你是能够看到对方的一些命数。树， 或者说一些家庭 啊， 或者说前生今世 啊， 前或者说前世今生 啊， 等等之类 的， 这个样子的。然后他们在网上的一些宣传，可能就是说，我是专门通过中国古老的智慧《易经》，然后帮助你能够去看到一些东西。但是当他们在看到这个人的时候，他们所有的东西可能都是通过他背后附的这个东西去说上来的。此时我是不是应该配一个比较阴森的 BGM 呀？就我，我听完之后，我觉得还蛮搞笑的啊！我以前其实就是在想修行这件事情的时候，我会觉得只要你从你自己的内心开始觉察，具有慈悲心，你怎样你都不会修坏的。我当时就是觉得那些修偏的人，他们是修了什么呢？就是他们是怎么修偏的呢？我其实是对这个不是非常的理解。但是后来听过这个小姐姐跟我讲这些之后啊，我就明白了，可能确实还是有一些歪门邪道的啊，大家还是对尽量往自己的良心上修吧。对，然后她是跟我说，那最初先在道观里面做义工嘛，后来的话。他就出来了，因为他已经识破了所有的这些东西，而且他已经看透了这些。时不时就会被师兄去蛊惑着说：“哎，要不要你真正要进来怎么样？”但是他都没有没有信，因为他已经看破了这些东西嘛，内心的这个良知还是在的嘛。后来他就出来了。我觉得我讲这些并不是说这些教派宗教怎么怎么样哈，我只是说，因为世界之大，无奇不有。所以它会形成很多奇奇怪怪的东西。当你在接触某样一种法门也好，某样一种修行方式也好，真正的凭着自己的良心，凭着自己的良心去做事情，那你是能够找到最属于你的那条道的。但是世界上还是会存在很多这样的奇奇怪怪的东西嘛？要认清，哎，什么东西是 OK 的，什么东西是坚决不 OK 的。然后我在一整个徒步的过程中，我就在跟人家小姐姐唠这些，哎，玄里八脑的东西。然后后来就分享到一些关于显化呀，然后关于一些就是身心灵领域方面的一些东西嘛。然后聊的都还蛮愉快的，所以我有这样的一个体验是，我发现我身边开始去真正找寻自我。做这些方面的人可能会越来越多了，我不知道是为什么，可能也是因为我当下这个状态吸引来的就是这样的一些人，所以我是觉得还蛮神奇的。然后那天徒步将近是整整一天的时间，嗯，都感觉还挺好的。所以，我记得以前好像有小姐妹问过我说：“哎，那我自己在身心灵这个领域啊，里面好像都没有遇到什么合拍的人，我也不知道怎样去和别人去讲这件事情。”我觉得不用去格外的想要寻求这样一个同伴，在你最需要这样一个人的时候，他会出现。在此之前，请好好的关照自己的内心，去修自己。当你把你自己关照明白、关照清晰，你所需要的一些人，他们就会自然而然被你吸引而来，然后他们自然而然也会给到你一些指引。哦，最近我还有一个很深刻的体验是，我觉得我第一次在接触到佛法方面的内容，是因为，哦、呃，我今年在参加的一个冥想课程嘛，是报了一个全年的课程。在初始的时候，它只是冥想而已，而我只是非常丝滑的就交了钱，我甚至都当时不知道说，哎，我是不是要一直学习冥想？我甚至都不知道他会讲一些什么样的内容啊。但是我下单的很愉快，付费的也很愉快，就是没有任何的犹豫，我就马上把钱转过去了。然后我在相当于是这一年的时间都是在跟着那个老师的课程走。然后初始的时候，老师在讲课，我就发现我在去听一些和身心灵相关也好啊，和佛法呀，我不会说去记笔记啊，或者说去怎么样。甚至有一段时间，我在听这个老师的课程的时候，我只是晚上哦，我打开他的直播课，我会给我自己创造一个比较好的空间，可能点个蜡烛啊，然后或者说点个香啊之类的，我就仅仅是呆呆的坐到那儿去感受某样一种感受吧。我当时其实不知道，我后来可能才明白，就是很多时候，就是佛法里所谓讲的法因机射受。你所听到的这些内容、这些东西，你是要映照着时间，你就自然而然可能接收到了，但这需要你很敏锐的去觉察到，你不能说无意识的，我天天傻乐呵，对吧？你是要有一颗始终觉察的心在的，而应激射手就是说时机刚刚好到了，你自然而然就能够接触到你所接触到的东西。不用记笔记，因为当你记笔记的时候，你的这个左脑，你的这个思考的部分又开始出来想了说，说老师所讲的每一句话，我都要认真的记下，我都要去好好的琢磨。这个时候的你，可能这种得失心就又出来了。他不是说你当下就把他们记下来你就怎么样了。如果你当下不明白的东西，你可能未来也不会很明白。其实就像我在分享播客也是这样，因为我的体验是我的体验，我的经历是我的经历，可能很多人并不能完全该到我的那个点，但是也没有关系。因为这只是我的体验，我分享出来了，可能有些人会觉得，哦，今天释放的这个部分对我非常的有触动。我觉得他就是要我去释放我的那个小我，找到那个真正神性存在的我。但有些人又会觉得说，哦，是我在和对方交流的时候，我可以全然的保持倾听，我能够全然不带有评判的去倾听已经很好了，并且在适当的时机提出我的好奇，提出我的问题。那每个人其实他的那个时机。机是不同的，所以当我意识到这一点的时候，我就觉得对我的得失心也没有了。我不会因为说我今天没有参加一节课程而觉得我就失去了什么，我也不会觉得说我好像没有赶上一个时代的浪潮，或者说我没有赶上哪一个风口，没有赶上哪一个赚钱的风口，我就怎么了？因为。我好像真正的意识到了很多东西，它就是由这种因缘来推动的，不是说我这个头脑我想这样。我就可以这样的，所以现在的我可能大部分时间会凭借我的右脑有意识的去活在当下，去真正的感受我所接触的每一个人每一件事儿，而我的左脑可能运用于说我做这件事儿时，我要怎样更加有逻辑，更加有思考，更加缜密一些。我觉得这差不多就是我今天想要去分享的内容吧。我在说这个话的时候，我看到对面有两个小姐姐在拍照片。大家应该知道，就是那种西藏和云南非常流行的那种尖拍，就很好看。然后他们就站在一朵花底下拍，好美哦，好美丽哦。对，这大致就是今天我想要分享的全部内容啦。送个祝福吧。哦， 如果大家对我所分享的释放的公开课感兴趣的 话， 可以在收 notes 里面找到我的微 信， 然后直接添加我的微信就好。到时候我会把大家拉到群里面。我目前是预计想要分享三个部分 的， 可能从最初我是如何接触到释放 法， 到究竟我们哎为什么要去做释 放， 为什么释放如此之重要。以及最后会分享很多实操的方式，能够去帮助到大家更好的觉察自己，觉察自己真的很重要。好，最后再送个祝福啊，送个祝福。我祝愿能够听到我播客的每一位听众都能够不断的去和自己的心链接，因为这是我最真实的体验。我现在做了这么多场 coach， 我接触了这么多的客户。我发现很多人，他们就算说可能不在二十岁找到自己的心，他们也会选择在三十岁的时候去开始探索自己心中真正的那个天赋使命，真正的那个心指引的方向。所以。为什么都讲说每个人应该因循着自己的天命而活？因为这是一条属于你的道路。你如果该追寻你自己内心的那个部分的时候，你不追寻，爱，你可能去追寻一些什么钱啊？我并不是说这些东西不好，而是如果当你真正的能够发现你自己。内心的那个东西，我没有办法用语言去表述这个东西是什么，因为每个人都有属于自己每个人的那条路、那条道。如果你能够找到你自己的道的话，那你就应循在你自己的道上顺流而走，而不是应循在社会给你规定的一套框架当中去走。嗯，诶，我刚刚要送的祝福是什么来着？怎么又突然间讲到这个道不道了？我想要说的就是。祝愿能够听到这里的每一个宝子都能够紧贴自己的心，因为如果当你真正的，就算有那么一刹那，你感受到了你自己的心，感受到你的心是为什么而跳动，你就能够明白是什么东西一直在指引着你去做一些事情，去体验一些生活，去经历一些生活。所以真的要好好的照料好自己的心，去觉察自己。这就是这次播客的全部内容啦，感谢大家的收听，我们下期再见喽，拜拜。